0: Había entrado al juego otro hijo de Lutero, John Knox, un gran organizador que casi superó a su maestro Calvino. En el implacable libro de disciplina que hizo publicar, impuso Knox un sistema moralizante tan rígido como el del reformador de Ginebra, donde se incluía el control de la propiedad privada, la educación de los niños a cargo del Estado un estricto control de la piedad y las penitencias públicas La iglesia escocesa fue y es conocida como iglesia presbiteriana Porque tras abolir toda jerarquía Había puesto la dirección de la comunidad en manos de ministros Ancianos y diáconos elegidos democráticamente Escocia lamentablemente sigue siendo presbiteriana hasta hoy esta nación que Inglaterra quería para sí se había convertido en un verdadero volcán. Grandes turbulencias religiosas y políticas hicieron que su reina María Estuardo, acosada por sus súbditos que actuaban en colaboración con los protestantes ingleses, se acogiesen ingenuamente a la hospitalidad de su prima Isabel. Esta quizás la hubiera ayudado si hubiese estado a su alcance, pero en realidad no era ella la que gobernaba, sino Cecil, quien había sostenido la rebeldía en Escocia. Fue por influjo de este hombre que Isabel la hizo encarcelar. Como muchos católicos ingleses consideraban a María Estuardo como su legítima soberana, algunos de ellos trataron de liberarla. Incluso hubo quien intentó asesinar a Isabel. El ánimo de la reina se fue exacerbando contra todos los católicos y no sintiéndose segura en el trono, mientras viviera su rival, se la sacó de encima, haciéndola asesinar tras 19 años de cautiverio. La incitación a hacerlo provino de Cecil y de los suyos, ¿Qué les movió a ello? Bajo su férula estaba Jacobo I, el hijo de María, rey coronado de Escocia, quien había sido educado en el calvinismo para que así se apartase de su madre y de la religión de sus mayores. Ellos temían que en una de esas Isabel, Isabel se muriese. Si María seguía en prisión, los ingleses exigirían la libertad de la reina católica, lo que hubiera implicado una guerra civil, en cuyo caso las enormes fortunas que habían sumado Cecil y sus secuaces habrían por lo menos corrido peligro si es que no resultaban confiscadas. Parecía pues muy conveniente que María muriese antes de que la posible muerte de Isabel los pusiera a todos en un brete. La desdichada Isabel, lo quisiera o no, debía cargar con la responsabilidad y por lo tanto era preciso arrancarle una orden de su puño y letra, donde se dispusiese la ejecución de Mary Stuart. Para lograrlo, organizaron una tramoya. La mostraron a María como si desde la cárcel estuviese planeando el asesinato de Isabel, para luego ser proclamada Reina de Inglaterra. Enseguida pidieron que fuese ejecutada. Isabel aceptó la ejecución de María, pero no quería que fuese pública y oficial para no quedar ella como responsable ante toda Europa. Estaba realmente atrapada, al fin tuvo que ceder. María Estuardo fue decapitada en el hall del castillo de Foteringam. El joven Jacobo, su hijo, protestó por el asesinato, pero en secreto lo aprobó, confesando ante sus amos ingleses que hubiera sido estúpido perder el trono por la vida de su madre. Este hecho tuvo sobre la cristiandad una repercusión tan honda como los asesinatos en Rusia de la familia imperial. Tras la muerte de Isabel, Jacobo subió al poder. En su momento tendría que enfrentar la llamada conspiración de la pólvora, ostensiblemente destinada a aniquilar al rey y al parlamento. Sobre esto también hubo diversas versiones pero por lo general se la atribuyó a los católicos de modo de inclinar la balanza del pueblo hacia el protestantismo. En adelante, el nombre católico quedaría envilecido para la gente. El segundo hecho que enfureció a Isabel fue la excomunión que San Pío V le lanzó en 1570. Desde entonces la persecución se hizo formal. El mero ejercicio de un acto sacerdotal, el ofrecer hospedaje a un sacerdote católico, era castigado con severas penas. No se excluía la pena de muerte. Comenzó así un periodo que fue testigo de los más espléndidos actos de heroísmo de parte de muchos que se habían propuesto defender el catolicismo en su patria. Entre tantos, queremos nombrar al jesuita Edmundo Campión quien entró en 1580 en Inglaterra haciendo proezas de valor y murió mártir con varios de sus compañeros. En el curso de esos años se crearon varios seminarios en el exilio para que los jóvenes ingleses se fuesen allí formando. Uno de ellos funcionó en Valladolid. Gregorio XIII por su parte estableció otro en Roma que fue, como el anterior, un semillero de mártires. La persecución arreciaba, cuando Felipe II se enteró del asesinato de María Estuardo, se decidió a entrar en combate contra la, iglesia la Inglaterra Protestante, para lo cual preparó una poderosa flota que se llamó la Armada Invencible. Pero por razones que solo Dios conoce, fue desbandada, con lo que Isabel pudo celebrar su triunfo definitivo sobre los católicos. A juicio del historiador Hiler Veloc, sería injusto pensar, como algunos lo han pretendido, que el periodo 1559-1572 pueda ser llamado isabelino. Isabel Tudor no fue una gran reina que condujo a Inglaterra en marcha ascendente hacia nuevos y grandes destinos. Fue el mascarón de proa de una nueva plutocracia, de los hombres que habían amasado inmensas fortunas con el saqueo de la Iglesia Católica. De por sí ella era conservadora, todos sus instintos estaban lejos de cualquier tipo de protestantismo, pero siempre se vio dominada por una camarilla de quienes eran en la práctica sus amos, no abiertamente, sino a fuerza de intrigas, quienes la aterrorizaban con incesantes conspiraciones de los católicos, a la cabeza de aquellos intereses creados estaba William Cecil. Sus parientes acabaron por ser los jefes de la nueva clase dominante y ello desde el momento en que Isabel subió al trono hasta mucho después de su muerte. La nueva religión con que Cecil y los suyos buscaron sustituir a la antigua no era en verdad calvinista, porque el calvinismo era algo tan poderoso que los habría barrido del mapa. Su objetivo no era establecer un credo, bueno o malo, al cual ellos se adhiriesen, sino que era impedir a toda costa cualquier tipo de retorno a la antigua sociedad tradicional en cuya destrucción estaban basadas sus fortunas enormes. El período del desarraigo del catolicismo de Inglaterra, más de 50 años, fue en realidad el periodo de William Cecil y los suyos, más que de Isabel. Pero debe tenerse en cuenta que los Cecil, padre e hijo, no eran sino los dirigentes y portavoces de los nuevos y enormes intereses creados. Por eso, la historia que se les pide aceptar a los ingleses no es sino una propaganda. Cuando uno la lee, podría imaginarse que Inglaterra era una nación protestante, con una tendencia anticatólica especialmente pronunciada, también puede sospecharse que en medio de ese pueblo inglés, totalmente homogeneizado, sobrevivían unas pocas personas emergentes y excepcionales, denominadas católicos romanos, a quienes se hacía preciso suprimir en aras de la supervivencia nacional. Pero la verdad es exactamente al revés. En medio de un pueblo tradicionalista y desapasionado, de temperamento católico por herencia e inclinación. Cada vez más orgulloso de su nacionalidad, un grupo pequeño se impuso de modo tiránico, pero nacional, utilizando como instrumento a una minoría de fanáticos que aborrecía el antiguo credo de los ingleses y que tuvo la habilidad de utilizar la indiferencia del pueblo por los detalles de ese credo, recurriendo en grado sumo a la nueva religión del antiromanismo que gracias a Martincito se había expandido ya quemando a Europa. El instrumento principal de quienes gobernaban fue la sistemática obstrucción de las avenidas por donde podía mantenerse una vida católica normal. A partir de esta observación, podemos decir, la visión de Belloc se vuelve más panorámica. Durante toda la segunda mitad del siglo XVI, escribe... La masa de Inglaterra era católica, en tradición y sentimientos. La misma situación se mantenía aún a principios del siglo XVII. En los primeros años del reinado de Jacobo I, cerca de la mitad del pueblo conservaba simpatías por el catolicismo. Una cuarta parte poseía esas simpatías en grado variable y la mitad de esta cuarta parte estaba dispuesta a grandes sacrificios por confesar abiertamente su ser católico. Todavía estamos en tiempos de la caída de los estuardos en 1688. Pero no amainaba la constante presión persecutoria oficial. Si hacía imposible la práctica de una vida católica y lo que fuera la profesión general y normal de la tradición nacional en materia religiosa se redujo a ser solo un sentimiento. Luego pasó de un sentimiento a un simple recuerdo y finalmente, después de 1688, se extinguió. Los últimos años del reinado de Elizabeth de Isabel se caracterizaron por una especie de obsesión contra los católicos y de algún modo también contra los calvinistas puritanos. Wayne Lewis destaca las maneras tan diversas como murieron María e Isabel. La muerte de María fue serena, apacible y confortada como la de Carlos V por su religión. En cambio la de Isabel, acontecida unos años más tarde, fue horrible y desesperada, lanzando cuchilladas a los tapices, rehusando todo alimento, desencajada y muda, con los ojos extraviados, arrastrándose durante días y noches inacabables. Hechos ulteriores desarrollaron la trama de la consolidación del protestantismo en Inglaterra hasta nuestros días.